0: Pallio Hacks Folge 109 Polymutevelides Durch effektives Krafttraining zur Traumfigur Pallio Hacks der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Im Jahr 1993 entschied sich mein heutiger Interviewgast dazu, sein Leben komplett zu verändern. Damals als 15-Jähriger brachte er 43 Kilogramm auf die Waage und entschloss sich, diesem Desaster mit Krafttraining den Kampf anzusagen. Und nur ein Jahr später wog er schon beschauliche 59 Kilogramm. Wie sich sein Weg mit dem Fitnesssport entwickelt hat, das erzählt er uns heute und deswegen he heiße ich dich herzlich willkommen in meiner Show, lieber Poli. Hallo,
1: ich grüße dich Sascha. Ich freue mich heute hier zu sein. In
0: ja, yes. mich freut es auch, dass du dabei bist, denn du bist ähm, ja der Erste in meinem Podcast, der so sehr stark fokussiert ist auf das Thema Krafttraining, Body Transformation, Bodybuilding, weil das ist eigentlich nicht so die klassische Sparte, in der mich, ich mich bewege, deswegen haben wir im Vorgespräch schon uns entschieden dazu, wenn wir jetzt gleich ein bisschen über dich gesprochen haben, das Ganze so in diese Richtung zu, äh, zu äh, führen. Wie kann man zum Beispiel seinen Körperfettanteil reduzieren äh, durch Kraftsport? Wie kann man sich definieren? Wie kann man überhaupt einfach ein bisschen netter aussehen? Wie der äh, Marc Maslow immer sagt, nackt gut aussehen. <lacht> Und äh, da, dass wir so ein bisschen in diese Richtung gehen, weil das ist ja ein Thema, davon habe ich nicht so viel Ahnung. Ich kämpfe ja immer selbst noch an meiner eigenen Figur. Und deswegen äh, habe ich mir den Poli heute eingeladen, der im Übrigen äh, mit Nachname Motivilidis heißt und wir uns das mal gespart haben, weil <lacht> es ist so schwierig auszusprechen. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, warum du so heißt und wo du genau herkommst, die klassische Frage, die ich immer am Anfang stelle. Nämlich stell dir vor, du bist auf einer Grillparty und diesmal bist du in Castro Brauxel eingeladen. Weil <lacht> Das ist bei dir um die Ecke, das weiß ich. Und genauso wie Sprockhöfel. Und äh, du stehst da so äh, im Muscle-Shirt und da kommt einer zu dir und sagt, hey Poli, gut schaust du aus, was machst denn du so beruflich? <lacht> Was erzählst du dem dann?
1: Ja, also in der Regel ähm, ist es halt tatsächlich so, dass die Leute mich dann halt fragen: Hey, was machst du denn so? Und ich sag den Leuten halt, dass ich halt Menschen dabei helfe, halt quasi ohne Umwege, ohne die Einbahnstraße oder ohne den den unnötigen, ähm, äh, wie sagt man, Schotter Schotterweg zu nehmen, halt eben in einem sportlichen gesunden Körper zum Traum, in einem sportlichen gesunden Körper zum Traumkörper kommen. Also meine okay. meine meine Grundaufgabe ist es einfach im Personal Training halt Menschen dabei zu helfen auf direktem Wege zur Traumfigur zu kommen, ohne diese ganzen Diäten durchzuziehen, ohne die unnötigen Übungen im Fitnessstudio zu machen oder ohne die, die grundsätzlichen Fehler zu machen, die halt eben die meisten dann auch leider machen, wenn sie dann starten.
0: Hm. Okay, bevor wir auf die Fehler eingehen, weil das ist ja immer das Wichtigste, Fehler zu vermeiden, das wollen ja eigentlich meine ganzen Hörer so ein bisschen lernen, wenn sie hier einschalten, welche Fehler mache ich vielleicht, wie kann ich sie vermeiden, möchte ich gerne erst noch mal kurz über den 15-jährigen Poli sprechen. <lacht> ähm, du hast eben im Vorgespräch gesagt, du warst dünn wie ein Lauch. Äh, ich stelle mir jetzt gerade so eine grüne Lauchstange <lacht> vor, und äh, die dein Gesicht hat. Ja, also das, äh, fand ich schon sehr lustig, den Vergleich. Ähm, wie war das damals? Ich meine, wie hast du überhaupt selbst an dir festgestellt, dass du eigentlich zu dürr bist und, und irgendwie nichts so optisch nicht nichts darstellst und willst irgendwie mehr werden, wie, wie kam das bei ja, dir? Ja,
1: also ich weiß noch, dass wir, ich habe mit meiner Mutter, ich war beim Kinderarzt und ich habe dann das Gespräch mitgehört, mit was mein, mein Kinderarzt und meiner Mutter sagte und er sagte dann halt, sie müssen gucken, ihr Kind ist stark untergewichtig und wenn das so weitergeht, dann werden auch Mangelerscheinungen auftreten und er wird sich in der Pubertät nicht, nicht so weiterentwickeln, wie ein 15-Jähriger das tun sollte, was auch mit einer verminderten Leistungsfähigkeit einhergehen könnte schulische Leistungen, die dann entsprechend nicht mehr so wären, wie sie aktuell halt sind oder auch äh, sportlich natürlich entsprechend nicht so sich entwickeln könnte wie halt normale 15-Jährige. Man darf mhm. jetzt nicht vergessen, ich hatte mit 15 Jahren war ich, ich glaube 1,60 groß und hatte, wie gesagt, dann 43 Kilogramm, also starkes Untergewicht, also BMI weit unter 18, Ja, was dann, dann mhm. natürlich dann tatsächlich dann schon dafür sprechen würde, aus heutiger Sicht, dass man einem solchen Jungen dann natürlich dann wirklich äh, ans Herz legt, dass er sich dann mal so ein bisschen betätigen sollte, um dann dem, dem Körpergewicht dann entsprechend halt eben gegenzuwirken. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie es dann dazu kam, ich, ich kann mich nicht mehr an die Zusammenhänge erinnern, ich weiß nur, dass ich am 19. Februar, äh, das war sechs Tage vor meinem Geburtstag, als ich äh, dann 15 wurde, mit dem Fitnesssport angefangen habe, nachts, ich weiß noch, da lief im Fernsehen, lief glaube ich... Äh, äh, Guck mal, wer da spricht oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich hatte dann so Handeln unterm, unterm Bett liegen. Die hatte ich mir, ich glaube auch dann zwei, drei Wochen vorher sogar gekauft. Oder meine Mutter hatte mir die geschenkt, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Und die habe ich dann hervorgezogen unterm Bett und habe dann halt so Übungen gemacht, wo ich so dachte, das wäre jetzt so das wären so Krafttrainingsübungen. Und ich habe dann...
0: Also einfach ohne Vorlage einfach mal so die Handeln ein, einfach bewegt? Einfach
1: nur Gewichte bewegt. Ohne, ohne Vorlage okay. Vertikale, vertikal die, die Hand nach oben und nach unten gebracht und habe dann ich glaube ich habe dann irgendwie eine Stunde lang Bizep Curls oder so gemacht mit eine
0: Stunde. <lacht> ja da konntest du die, da konntest du auf jeden Fall die Fernbedienung gut in die Hand nehmen <lacht> danach
1: ja also es war es war so ich hatte ähm, also ich hatte natürlich schon ich habe damals als, als 15-jähriger war so auch das ja so sie ist das klassische Vorbild so dieser Arnold Schwarzenegger das 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 Vorbild für mich überhaupt und ich habe natürlich da auch so ein paar Filme geguckt also ich habe dann weiß ich nicht eine Stunde lang glaube ich trainiert und habe dann halt Liegestütz gemacht und halt wie gesagt Bicep-Curls gemacht ich habe glaube ich sogar Kniebeugen irgendwie gemacht ähm, oder ich glaube sogar Sit-Ups oder sowas aber wirklich halt so ohne Sinn und Verstand einfach nur drauf los ähm, und dann weiß ich noch habe ich mir habe ich in dieser Nacht auch so einen Tick gekriegt dass ich sagte ähm, Milch macht ja stark Ne, Milch soll ja stark machen. Ne, das Beste aus der Milch, ja. wie man immer so hört. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, nach dem Training dann noch, noch zwei Liter Milch getrunken. Und am nächsten Tag habe ich so gedacht, boah, das war toll. Das mache ich jetzt jeden Tag.
0: Jeden Tag zwei Liter Milch. Das hast du hoffentlich nicht ich gemacht. Ich habe
1: jeden Tag sogar drei oder vier Liter Milch getrunken. Ich glaube, meine, meine, meine Mutter, Güte. Ich hab, bin ja froh, dass ich keinen Durchfall bekommen habe. Meine Mutter hat dann irgendwie, glaube ich, alle drei, vier Tage dann so, so ein Zwölferpack gekauft im Supermarkt, um mich dann mit Milch zu versorgen. Ja, und das ging dann irgendwie, glaube ich, noch so... Oh, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Monate lang, dass ich wirklich jeden Tag irgendwie was gemacht habe, hat man dann so ein, so ein erstes Trainingsprogramm geschrieben, äh, wo dann Liegestütz drauf war. Und ich habe dann für, jede, für jeden Satz quasi einen Strich gemacht. Und ich weiß dann, dass ich dann mhm. äh, nach so zwei, drei Monaten mal durchguckt habe und habe dann gesehen, dass ich halt wirklich so hinter jedem, der jeder Übung waren irgendwie so 20 Striche. Du <lacht> kannst also vorstellen, wie viele Sätze ich dann in so einem Training gemacht habe, aber bei wie viel Übungen. Ähm, und dann habe ich dann so angefangen, dann so die, die ganzen Magazine zu lesen. Ich weiß nicht, was gab es damals alles? Fitness, Muscle and Fitness, Sportreview und sowas halt alles.
0: Aber diese, diese 20 Sätze, mm -hmm. ja was hat das bei dir bewirkt? Hast du wirklich was bei dir gesehen? Weil man kann ja auch verdammt viel falsch machen in so einer, bei so einer Übung. Selbst bei einer Liegestütze ja. kann man ja so viel falsch machen, dass man eher nur Kater hat, also Muskelkater hat, anstatt dass man was aufbaut. Richtig. Oder warst du warst du so ein Hänfterling, dass bei dir jede Art von Betätigung geholfen hätte?
1: Genau, ich war so ein Hänfterling. Ich war ein Lauch mit quasi einem Gesicht von mir, wie du das geil erklärt hast eben, finde ich gut. Ähm, ich weiß noch, dass, dass meine Großeltern immer sagten, wenn es irgendwie stürmisch war draußen, da sagten die immer: Pass auf, dass du nicht wegfliegst, halt dich irgendwo fest.
0: <lacht> oh, gemein. Ja, aber oder? Das,
1: das, ja, ich hab das jetzt, ich fand das immer, immer, irgendwie schön, immer witzig, dass meine oder meine Mama hat das auch immer gesagt: Pass auf, dass du nicht, wenn irgendwie der Wind kommt, hält dich irgendwo fest, dass du nicht wegfliegst. Und das war aber leider auch so auch mein Glaubenssatz damals. Also ich muss wirklich sagen, hm. mein Glaubenssatz war, Darüber haben wir im Vorgespräch schon gesprochen. Ähm, ich war mhm. einfach sehr, sehr dünn und das habe ich auch der Welt so äh, suggeriert, dass ich halt dünn bin, dass ich ein schwaches Selbstbewusstsein habe und alles. Äh, und mhm. wenn ich jetzt diesen 19. Februar 1993 sehe, ähm, dann ist das so der Scheidepunkt gewesen, der quasi, ähm, wie soll ich sagen so ein so ein so, so davor und dahinter macht. Also quasi davor und dahinter eben eben quasi entwickelt. Als wenn ich nur durch eine Wand gucke und vor der Wand war ich halt eben der 15-Jährige und hinter der Wand war ich dann halt wirklich der der Mensch, der dann halt eben sein Selbstbewusstsein entwickelt hat. Und ich habe ich hab mittlerweile, ich habe immer wieder natürlich auch junge Leute im Training und ähm, auch viele Einsteiger im Training und ich sage denen halt immer, du kannst eigentlich machen, was du willst, du wirst immer Erfolg haben. Mit dem schlechtesten Trainingsprogramm, mit der schlechtesten Ernährungsstrategie wirst du als Anfänger Erfolg haben, äh, weil das war bei mir mhm. genauso. Ich habe wirklich Übungen gemacht, die würde ich wahrscheinlich heute direkt korrigieren. Ich weiß noch, dass ich mhm. dass ich auf einem auf einem Knautschsofa ähm, das Rudern gemacht habe mit der Kurzhantel. Das mhm. Knautschsofa war quasi so stabil, wie halt ein Knautschsofa sein kann. Heißt also mhm. äh, Rückenstabilität oder, oder Stabilität überhaupt bei der Übung war da nicht unbedingt gegeben. Und wenn ich das so sehe, was ich da an Fortschritten gemacht habe, ich sage ja innerhalb von einem Jahr 16 Kilo zugenommen, ähm, was tatsächlich wahrscheinlich boah, so 80 Muskelmasse war, dann denke ich mir was ich damals an fortschritten gesehen habe, woche für woche tatsächlich, das war phänomenal und ich würde ich wünsche mich manchmal wieder dahin zurück, dass ich mal nur mal solche fortschritte machen kann. Und die Sache ist wirklich die, ich konnte die Übung machen, wie ich wollte, ich habe die auch schlecht gemacht, ich hatte auch sogar äh, ich weiß noch, im ersten Jahr hatte ich sogar zwischen euch Rückenschmerzen irgendwann mal, wo ich dann dachte, ich muss jetzt mal langsam ein ein Fachbuch in die Hand nehmen, und mal gucken, wie dann so eine Übung wirklich richtig gemacht wird. Um, und habe dann wirklich gemerkt, dass ich vieles falsch gemacht habe und dann daraus gelernt habe und dann halt eben, ja auch dann, ich glaube sechs Jahre später meinen ersten, meine erste B-Lizenz gemacht habe. Um, das war einfach so, also du konntest machen, was du wolltest als 15-Jähriger mit 43 Kilo, du hast immer Erfolg gehabt. Immer.
0: Jetzt äh, ist das natürlich klar, wenn du null Muskeln hast, <lacht> ja, also wirklich total dürr bist, dann äh, ist ja allein die regelmäßige Bewegung der Muskulatur schon unglaublich effektiv. Absolut. Ja? Also, du hättest wahrscheinlich jeden Tag joggen gehen können und hättest auch locker 4-5 Kilo zugelegt an Muskelmasse, allein in den Beinen ja. wahrscheinlich, aber es zeigt halt... Ähm, wenn man untergewichtig ist, das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen da draußen sind, obwohl ich habe eine Statistik darüber, die ist ja schon ein bisschen älter, aber gerade die Teenager zwischen 12 und 18 oder zwischen 11 und 18 sind stark untergewichtig. Ja. Also es gibt natürlich auch eine große Anzahl an Übergewichtigen und das ist das Traurige, es gibt kaum noch in Anführungsstrichen Normalgewichtige. Mhm. Bei den Teenager, die sind entweder zu fett, sage ich jetzt mal so direkt, oder sie sind teilweise zu dünn, weil sie irgendeinem Magertrend hinterherlaufen. Genau. Und äh, bei dir war es halt jetzt anders, wahrscheinlich hast du einfach auch eine ne krasse Verbrennung gehabt und dann hast du auch aus, Langwe aus Lust oder keine Lust nichts gegessen. Mhm. Ja, weil es vergessen hast. Und dann, als du angefangen hast mit der Milch, und das kann man der Milch ja äh, auf keinen Fall vorwerfen, dass sie ein nährstoffarmes Produkt ist, hat natürlich viele, viele negative Wirkungen. Deswegen äh, wird sie in der Ernährung auch konsequent ausgeschlossen. Mhm. Aber sie hat dann auch einige ein, zwei positive Dinge, nämlich sie ist nährstoffreich. Erstmal von den weniger problematischen Nährstoffen und vor allen Dingen eiweißreich. Genau. Und das hat wahrscheinlich bei dir auch dazu geführt, dass du auch Muskelmasse aufbauen konntest, weil auch wieder Baumaterial da Eben. war. Ja. Und bei drei Liter Milch, kam einiges zusammen. Richtig,
1: das ist ja, ich denke auch, dass die Milch mich auch natürlich in gewissem Maße fett gemacht hat, weil ich einfach, dann, wenn ich auf drei, auf 100 Milliliter Milch rechne, irgendwie, ich glaube, vier Gramm, vier Gramm Kohlenhydrate auch drin sind, die dann entsprechend ja auch dann wieder als, als Energieträger dann halt eben im Körper verfügbar waren. Ich glaube, das war, mhm. das, das hat halt viel dafür gesprochen, dass einfach damals alles funktioniert hat. Was für mich der ausschlaggebende Punkt war, dass ich am Ball geblieben bin, war aber dann zum Schluss nicht nur, dass ich einfach dann halt gesehen habe, dass ich halt, ähm, dass mein Körper sich optisch verändert hat, sondern auch, wie sich mein Denken transformiert hat. Und das war ja eigentlich für mich der Grund, überhaupt anzufangen. Ich weiß noch, dass ich mit 15 Jahren <lacht> wenn es um um Sportunterricht ging, habe ich unheimliche Magenschmerzen bekommen, wenn es dann so langsam auf die Sportstunde zuging, weil ich halt wusste, das ist halt die Stunde des Tages oder die Stunde der Woche, wenn es ein oder zweimal die Woche Sport gab, wo ich mich komplett blamiere, wo ich äh, richtig Angst davor habe oder Angst davor habe, ähm, dann beim Lehrer vorn stehen zu müssen und was vorzutonen oder irgendwas machen zu müssen, was ich vielleicht wieder nicht kann, weil ich einfach ähm, unsportlich war. Ich war halt also nicht nur dünn, sondern ich war auch einfach unsportlich. Und wenn, wenn du dir das vorstellst als Kind, ich ich kenne es halt auch mittlerweile, wenn ich dann so junge Leute sehe, die einfach sehr, sehr dünn sind und die ein schwaches Selbstbewusstsein haben oder vielleicht den Kopf nach unten tragen. Ähm, dann sehe ich mich immer wieder, immer wieder in dieser Position zurück und denke so, wie, wie, wie schlimm das eigentlich war für mich als Kind. Ich hatte ich hatte ein tolles Elternhaus. Ich bin nicht, nicht groß gehämselt worden. Ich bin auch nie groß verprügelt worden. Das kam natürlich vor. Und es war natürlich auch so, dass ich, dass ich schon verarscht worden bin wegen meines Gewichtes. Aber... Ähm, die, die die reine Angst dann auch halt eben zu versagen, das mhm. war für mich dann auch so ein, so ein Thema, ähm, was glaube ich auch für meine Disziplinen dann auch irgendwann letztendlich wieder gesprochen hat, weil ich einfach, ich sag ja, die, die ersten die Monate habe ich glaube ich fast jeden Tag trainiert ja, und ich habe mich einfach ganz anders gefühlt, also das, der Unterschied, der war einfach ähm, geistig halt eben richtig spürbar, nicht nur, dass ich halt eben stärker wurde und dann ein Jahr später dann einer der stärksten der Klasse war, in der Stufe, das war damals die, ich glaube die 9, die 9 war das genau, war ich dann am Ende des mhm. Jahres der stärkste in der Stufe ähm, und das, das war, das, das das muss man sich dann vorstellen als 15-Jähriger halt eben dann so eine Transformation durchzumachen, quasi von über Nacht, ich habe das auch nie einem erzählt, dass ich das tue, habe das dann verheimlicht, weil ich nicht wollte, dass jemand das weiß, ähm, mhm. Das, das hat für mich ähm, geistig unheimlich viel bewirkt. Also vor dem Ganzen war ich ein sehr, sehr ruhiger Mensch, sehr zurückgezogen, introvertiert und nach dem Ganzen bin ich auf, auf Menschen zugegangen oder konnte Menschen auch helfen, habe hab Leuten geholfen, wirklich, die dann in einer ähnlichen Situation waren wie ich damals. Und das hat viel gemacht bei mir als, als Teenager. Also gerade so das Leben total zu verändern, weil man einfach was gefunden hat, äh, wo man einfach Herzblut für, für investieren kann, wo man auch ein Guter sein kann. Ja.
0: Mhm. War das denn bei dir hauptsächlich dadurch zu erklären, dass du im Spiegel geschaut hast und gesagt hast, wow, ich habe mich schon ziemlich cool entwickelt, ich bin nicht mehr der dürre Typ, ich gehöre jetzt mit zu den, zu den Normalgewichtigen, mhm. aber ich sehe definiert aus, ich sehe kräftig und sportlich aus, ich habe Muckis, was ja gerade für Jungs äh, zwischen 15 und 20 wichtig ist. Ja, wie sehe ich aus? Vor allen Dingen, um auch bei den Mädels ein bisschen imponieren zu können, muss man natürlich muskulös mhm. sein. Und gerade, deswegen gehen ja viele auch dann ins Fitnessstudio. Hat dir das geholfen, dein Selbstbewusstsein auch äh, mehr an den Markt zu tragen? Also dich selbst zu sehen, dass was passiert ist? Oder meinst du, das sind einfach bestimmte Hormone, die dann durchs Trainieren dir mehr Selbstbewusstsein gegeben haben, weil du einfach auch. Äh, produktiver warst. Hm.
1: Nee, also ich glaube natürlich, klar, natürlich äh, habe ich mein Testosteron wahrscheinlich hochgetrieben ohne Ende, das, das mag, das steht außer Frage, das ist ganz klar bei täglichem Training. Ähm, aber es hat mich einfach ähm, angespornt. Also ich habe wirklich, du musst dir das vorstellen, ich habe mich innerhalb von sieben Tagen optisch wieder verändert. Immer wieder, immer wieder. Und das ging immer weiter. Das, das war quasi unendlich. Also wenn man sich das so vorstellt, ich habe dann ausgerechnet, wenn ich dann so weiter aufbaue, wäre ich ja mit 1850 Kilo schwer. Mhm. <lacht> ähm, weißt du, also zum Vergleich, einfach mal, dass man dann wirklich sieht, ich habe jede Woche ja, ja. die Veränderung gesehen. Ähm, und das hat... Die Optik halt gebracht, was dann auch ähm, mir dann auch von außen auch so zugetragen wurde, auch von Mädels beispielsweise, dass, dass Mädels mich dann im Sportunterricht ganz anders angeguckt haben plötzlich oder dass ich dann beispielsweise nicht als Letzter in die Fußballmannschaft gewählt worden bin, sondern vielleicht sogar als Erster. Das war total geil. Also äh, mit 15 war es so, ich bin dann immer in die Fußballmannschaft, wo da.
0: Ich war immer letzter, ja, by the way. Ich,
1: ich war immer letzter und der Lehrer musste mich dann zuordnen und die, die Jungs und Mädels, wo ich dann halt zu musste, die waren immer total beleidigt, dass ich dann damit gespielt habe, weil ich die besten, die meisten Eigentore geschossen habe. Und. Pff, ja, wirklich. Das, ja, und das, das hat mir richtig.
0: Saß gut aus, aber konnte kein Fußball
1: spielen. Nee, das, 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 das war noch vor der Zeit. Vor ich dann. Ne, Achso, okay. Ähm, okay. Und wenn du dann, wenn ich an ein Jahr weiter denke bin ich als erster an die Fußballmannschaft gewählt worden, weil ich halt einer der stärksten war halt. Weil ich halt einfach dann mhm. auch mich auch komischerweise auch für solche Sportarten mehr interessiert habe. Ich, ich wollte dann auch in solchen Sportarten besser werden. Was total komisch mhm. war. Ich hab, ich bin kein Teamsportler. Ich war nie jemand, der, 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 der im Team gewinnen will, sondern der alleine für sich gewinnen wollte. Das war ich immer. Hm. Aber ich habe dann auch immer ein Interesse an Fußball gehabt, weil ich einfach dachte, Fußball ist auch Sport und das gehört auch dazu. Und das war hm. geil, hm. Wenn, wenn du dann halt so siehst, der 15-Jährige, der halt wirklich so ähm, so ein kleines Häufchen Elend ist, so ein, so ein Mauerblümchen sozusagen, den, den keiner sieht, so eine graue Maus und der dann plötzlich ein Jahr später komplett, ja, bei den Mädels ankommt, bei den Jungs irgendwie äh, für Aufsehen sorgen kann, weil er einfach beispielsweise äh, im Armdrückwettbewerb der Beste war. <lacht> das ist doof ist aber irgendwie, ja. Fall, als, 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 wir waren halt Kinder. Ne? Und das ist das ja, ist was Besonderes. Und das hat mich immer wieder angespornt Und das war halt das erste Jahr äh, mit Krafttraining. Und das ja. hat einfach mein Leben total verändert.
0: Und jetzt, jetzt ist es eine ganz wichtige Botschaft. Und deswegen will ich da jetzt mal gerade einhaken. Denn ähm, natürlich, die meisten, die meinen Podcast hören, kommen... Leider sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen aus der anderen Richtung. Mhm. Das heißt, sie haben nicht das äh, Luxusproblem, obwohl das auch schwierig ist, ne, aus dem Untergewicht rauszukommen, sondern die haben das für sich gefühlt größere Problem, nämlich Übergewicht mhm. und wollen da rauskommen. Und deswegen gehen wir jetzt auch gleich nach dieser kurzen äh, Phase oder Erklärung dann auch darin hin, wo wir eigentlich hin wollen, nämlich zum Fettabbau. Mhm. Aber es ist wichtig, dass die, die da draußen, die jungen Leute, die diesen Podcast vielleicht hören oder wo die Eltern ihn hören und wo sie ein Kind zu Hause haben, das vielleicht ähnlich in deiner Situation ist und nur gehänselt und geärgert wird oder einfach auch das Gefühl hat, ich stelle nichts dar, da ist diese Botschaft ganz wichtig, dass man sehr viel mit wenig bis gar keiner Ahnung erreichen kann, wenn man nur am Ball bleibt ja, und an sich selbst glaubt und von seinem von sich selbst überzeugt ist, dass man was verändern und was bewegen kann, dann können auch mittelbrichtige Bizeps-Curls und schlecht ausgeführte Push-Ups dazu beitragen, dass man trotzdem irgendwann einen Schritt vorankommt und ganz wichtig. Wichtig, dass auch kleine Schritte sichtbar sind und das gilt für alle da draußen, auch die, die abnehmen wollen, dass wir nicht im Kraftsport, wenn ich mich mit Kraftsport beschäftige und wir werden da gleich drauf eingehen, ich meine jetzt nicht, wie du das betrieben hast, okay. ja also weltmeisterlich, sondern wirklich das, was jeder zu Hause machen kann ja oder im Fitnessstudio, wenn er das lieber will, dass man damit was erreichen kann, wenn man sich an die Regeln hält, das heißt bestimmte Dinge einhält, ein bisschen auf die Ernährung achtet und konsequent bei der Sache bleibt, dass man nicht denkt, oh mit Kraftsport, da brauche ich ja fünf, sechs, sieben Jahre, klar, wenn du aussehen willst wie der Poli, dann brauchst du wahrscheinlich so lang, aber wenn du einen guten, transformierten und schönen athletischen Körper haben willst, brauchst du dafür keine 20 oder 10 Jahre und das ist die Botschaft, die ich dahinter gehört habe, was man in einem Jahr schon erreichen kann, mhm. ja, es ist, ist schon ganz spannend. Auf jeden ja. Fall
1: und ich muss dazu allerdings aber auch wieder sagen, <lacht> Also ich habe Klienten, die halt eben ähnlich wie ich im Untergewicht sind und dann halt eben Muskeln aufbauen wollen. Und ich habe natürlich aber auch Klienten, die halt eben vom, vom Übergewicht kommen und ähm, dann auf Normalgewicht kommen wollen. Die, die Sache ist die, dass es grundsätzlich wesentlich einfacher ist, vom Übergewicht in ein Normalgewicht zu kommen, als vom Untergewicht in ein Normalgewicht, weil man keine Muskelmasse hat. Das muss ich auch mhm. dazu sagen. Das Problem ist nur an der Sache, dass die Leute, die übergewichtig sind, meistens gar nicht mehr die Zeit haben oder die Zeit aufbringen mhm. wollen, dann auch dann das zu investieren. Oder die wollen nicht die Arbeit mitnehmen, die wollen die Wunderpille mhm. und die wollen von heute auf morgen so, so schlank sein. Aber der, mhm. der, der, ähm, der Mensch, der sich mit Bodybuilding auseinandersetzt, der untergewichtig ist, der weiß, dass das ein Weg ist, wie du gerade schon gesagt hast. Der weiß, dass es, dass es ähm, wenn man so aussehen möchte wie ich, dann auch 20 Jahre dauert, um so auszusehen mhm. wie ich. Ich bin jetzt, bin jetzt 25 Jahren am Ball, jetzt im nächsten Jahr. Ähm, hm. Und ich kann seit 25 Jahren relativ gut mein, meine Figur halten, aber das ist halt ein langer Weg. Der Übergewichtige, der will, der will diese Zeit gar nicht aufbringen. Der ist dann vielleicht 20 Jahre übergewichtig gewesen, will aber nächstes Jahr schon, schon im Normalgewicht oder im Untergewicht sein. Ja, 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 genau. das ist, das, Problem. Das, ist ein,
0: das ist ein großes Problem, ja, das sehe ich auch so. Aber ich stimme dir auch zu, weil jetzt, wo du das sagst, fällt mir gerade ein, ich habe mal eine Mail gekriegt von jemand, der ein Hardgainer hm. war. Also ein Hardgainer für dich lieber Hörer ist jemand, der wirklich Probleme hat zu gainen, also für den es hart ist, also schwer ist zu gainen, also zuzulegen. Das ist so ist ja heute alles Anglizismen mit Anglizismen versehen. Also Hardgainer sind auf Deutsch gesagt Menschen, die untergewichtig sind oder einfach sehr dünn und schlank aussehen und wollen einfach muskulöser, athletisch oder einfach voluminöser werden, also ein bisschen mehr Gewicht zulegen. Jetzt sagen die übergewichtigen unter euch da draußen, ja, das ist ja ein Luxusproblem, aber der Poli hat schon recht, das ist nicht einfach. Und ich habe dann auch oft das Problem, was empfehle ich den Leuten, natürlich kann ich sagen Eiweißmenge erhöhen, weil Protein hilft immer Muskeln aufzubauen, ich sage den Leuten auch, ihr müsst fettbetont und eiweißbetont euch ernähren, einfach um dem Körper sehr dichte Energie zuzuführen, ohne dass ich unendliche Massen essen muss, umgekehrt bei Leuten, die abnehmen wollen, empfehle ich genau das gleiche, interessanterweise, und ich gebe dann aber meistens noch Volumen hinzu, indem ich sage, okay, Ballaststoffe helfen dir den Magen zu füllen und weniger Appetit zu haben, vor allen Dingen kombiniert mit guten Fetten und Eiweißen. Aber der Weg ist der gleiche, weil das Gewicht normalisiert sich. Deswegen würde ich es so formulieren, Poli, wenn du mir zustimmst. Mhm. Es geht nicht darum, zuzunehmen oder abzunehmen, sondern sein Gewicht entsprechend seiner eigenen genetischen Veranlagung, in Anführungsstrichen seiner körperlichen äh, Verfassung oder Konstitution zu normalisieren, also in Balance zu bringen. Mhm. Weil wenn ich mir jetzt ein Poli angucke, würde ich sagen, der ist so ziemlich richtig in der Balance. Natürlich ist er definiert und alles, aber er ist jetzt hat jetzt nicht irgendwo zu viel, wo nichts hingehört und irgendwo extrem wenig, wo es eigentlich hingehört. Oder das ist das, was ich sage. Also abnehmen, zunehmen hat eigentlich immer das gleiche Ziel, und dann komme ich zum Punkt, <lacht> denn die Balance herzustellen. Genau, richtig. Und das ist
1: genau der Punkt. Und ähm, das ist immer wieder, ich sitze im, im Interview, ich sitze im Kennenlerngespräch mit mit neuen Klienten, die dann zu mir kommen und es ist immer wieder der gleiche Faktor. Die die Leute, die die untergewichtig sind und die auf dann halt eben ihre Balance finden wollen von unten hoch, die wissen, dass es halt Zeit kostet und die Leute, die von, von oben runter wollen, um die Balance zu finden, wie du es halt ausdrückst, die haben keine Zeit. Das ist immer wieder das. Was mich auch immer wieder so ein bisschen frustriert, wenn ich dann halt eben dann so ein so eine Timeline-Vormale, wo es dann beispielsweise darum geht, das kannst du in einem Monat schaffen, das kannst du in einem Jahr schaffen. Und wo dann gesagt wird, also in einem Monat zwei Kilo Fett zu verlieren, das ist aber total wenig. Ich will in einem Monat hm. mindestens zehn Kilo verlieren. Ja, und klar. ich bin aber nicht, ich bin nicht der, der Wunderpillen-Professor. Ähm, ich möchte auch den Leuten zeigen, alle Klienten, die ich begleite, die wissen, dass sie für ihre Ziele einstehen müssen und dass sie, wenn sie was erreichen wollen, dafür arbeiten müssen. Ich will das auch gar nicht beschönigen. Du musst dafür hart an dir arbeiten und du musst Disziplin und Willenskraft aufbringen, um das Ziel zu erreichen. Anders geht es halt einfach nicht. Ich kann dir, ja. ich kann dir ähm, den besten Ernährungsplan schreiben, die besten Supplements. Ähm empfehlen und den besten Trainingsplan schreiben, wenn du das alles nur halbherzig machst. Du musst mit vollem Einsatz reingehen, um wirklich messbare, sichtbare Erfolge zu erreichen. Alles andere wäre gelogen. Und das will ich nicht. Ich will meine Klienten nicht belügen, indem ich sage, ja, 40 Kilo in einem halben Jahr, das schaffen wir locker. Das würde ich auch gar nicht wollen, weil ich es auf, auf die gesunde Art und Weise möchte und, und muss. Ja.
0: Ja. Und das schaffst du eigentlich nur mit einer radikalen Reduktionsdiät und wir wissen ja alle, was danach wartet. Richtig, ne? genau. Ja. Das ist genau der Punkt. Ähm. Poli, dann warst du, äh, irgendwann bist du aus der Schule gekommen, jetzt ist natürlich wichtig, wie, wie kommt man zum Bodybuilding, weil das ist ja noch mal ein langer Weg, das heißt du hast dann irgendwann gesehen, das äh, brennt bei dir, du findest es total gut, ja. du willst es halt auch mehr machen als nur für dich selbst, sondern äh, also jetzt nur um einfach mal so nett auszusehen, <lacht> sondern du willst der Welt da draußen auch zeigen, wie dein Körper aussehen kann, wenn du 150% Prozent gibst. Ja. Ja, wie bist du dann zum Bodybuilding gekommen? Ich meine, da kommt jetzt nicht jeder morgens nach dem Frühstück auf die Idee, oh, ich werde jetzt Bodybuilder. Okay. Ja, Vor allem, du bist dreifacher Weltmeister. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sich das dann weiterentwickelt ja. hat. Ja,
1: also es war so, dass ich dann ähm, meine Mutter angebettelt habe, ich glaube ein Jahr lang fast, <lacht> mich dann doch im Fitnessstudio anmelden zu dürfen. Und als ich dann 16 wurde, also am 25.02.1994, habe ich dann das erste Mal ein Fitnessstudio von innen gesehen. Ah, okay. wo, ich, wo, ich dann auch, wo ich dann auch vermessen worden bin und einen Krafttest gemacht habe und das ganze Zeug, was dann eben noch dazugehört. Damals war das ja noch relativ äh, spartanisch mit einem Krafttest und äh, in Anamnese war dann halt eben, äh, weiß nicht, die Körperumfangdaten hat der, glaube ich, aufgenommen, der Trainer damals und hat dann, glaube ich, äh, Beinpresse einen Krafttest gemacht. Ich glaube, Bankdrücken war dann ein Test, also Brustpresse und ähm, noch irgendwie eine Bauchübung. Und auch das war wieder irgendwie, dass ich an dem Tag da war, ich war da, ich war so heiß, ich wollte dem, dem Trainer zeigen, was ich schon kann mit meinen 16 Jahren, weil ich habe ihm erzählt, ich trainiere schon ein Jahr und ich habe dann das und das und er guckte immer so ganz neutral, hm, ja, hm, hm, wir gucken gleich mal, hm, ja, ja. Und das war dann auch für mich so, wo dann so dieser dieser Siegeswille, ja.
0: Ja, ja, wir gucken mal. Ja, genau, einfach so. Der und du so, nein, nein, nee, du musst da ganz genau hingucken. Genau, Ja, genau, genau.
1: Das war so. Und ähm, da, da, da war so dieser dieser Wille zu siegen schon in mir irgendwie verwurzelt, so also dieses Gehen einfach, das man hat, wenn man dann rausgeht und will der Welt zeigen, was man kann. Und ähm, das war für mich auch wieder so, so ein Tag, wo sich mein Leben wieder von Grund auf verändert hat, weil das hat dann ungefähr noch ein halbes Jahr gedauert. Und äh, dann kamen dann ersten Leute zu mir und sagten mir dann: Ja, da war ich 16, da war ich, weiß nicht, vielleicht 65 Kilo schwer oder sowas. Ähm, mhm. Da sagten Leute dann zu mir: Mensch, also du hast echt eine tolle Genetik, vielleicht solltest du mal irgendwie dran, drüber nachdenken, mal vielleicht das mal ein bisschen professioneller zu machen. Und ich habe da, damals habe ich da keinen Plan von gehabt. <lacht> da sag ich: Was ist denn da, was wäre denn professioneller in der Hinsicht? Und dann hatte mir dann einer dann halt dann auch die Sportrevue empfohlen. Ich glaube, die habe ich sogar erst ein Jahr später angefangen zu lesen. Ja, genau. Die Sportreview mhm. habe ich dann gelesen. Das war dann so zum, zum Schluss, wo ich dann das, das erste Jahr Bodybuilding hatte zu Hause. Und dann habe ich dann, ich glaube, ein halbes Jahr später die Sportreview gelesen und habe dann so Bodybuilder gesehen hier. Damals war das so, das waren so die 90er. Flex Wheeler, Dorian Yates, ähm, Andreas Münzer, solche Leute. Und ich habe dann, ge oh, yeah. ich habe dann gesagt, mhm. boah, das, das will ich auch. Das, ich will auch so aussehen wie die. Und ähm, mir war ja damals gar nicht klar, was das für Konsequenzen hätte dann tatsächlich so aussehen zu können, wie diese Menschen da in diesem Magazin. Ich war da sehr blauäugig und habe auch dann erst später dann von Dingen gelesen, die man dann halt aus heutiger Sicht im Sport dann nicht verwenden darf. Und ähm, da bin ich einfach mit dem Glauben an die Sache ran, dass diese Menschen das auch alles so geschafft haben, wie ich das jetzt geschafft habe. Und ich bin dann einfach Tag für Tag wirklich mit dem Glauben aufgestanden, Poli, du willst aussehen wie Dorian Yates oder du willst aussehen wie Flex Wheeler, weil Flex Wheeler ist ein absolutes Vorbild, das ist die Perfektion in Ästhetik pur ähm, und du willst auch so aussehen. Flex Wheeler trainiert, ich mhm. habe glaube ich zu dem Zeitpunkt hat Flex Wheeler glaube ich 15 Jahre trainiert und da habe ich gesagt, Poli, in 14 Jahren wirst du aussehen wie Flex Wheeler, also trainier weiter. Ja, das war für mich mhm. so der, der Punkt, wo man so ein bisschen blauäugig sein darf, glaube ich, weil man einfach so diese Visionen nicht verliert. Ich ich sehe das immer bei Kindern, bei so bei so vier oder fünfjährigen Kindern, die halt ähm, mit ihren mit ihren ähm, Freunden sprechen, die man aber gar nicht sehen kann. Die Kinder, die lassen sich ihre Träume aber gar nicht gar nicht zerquatschen, so wie wir das eigentlich machen heutzutage. Weißt du, wie ich meine, ähm, ja, das ist das ist der Punkt. Ähm, man war damals, ich habe Visionen gehabt und ich wusste gar nicht, dass das gar nicht geht das war mir ja gar nicht klar. Also habe ich an der Vision das ist, festgehalten. Das ist das
0: Hummelbeispiel. beispiel Ja, das ist das, Hummelbeispiel, das, das ja. absolut beste
1: Beispiel. Die Hummel, die eigentlich gar nicht fliegen kann, die weiß es gar nicht. Und das, das finde ich halt geil. Das, das hat mich damals wirklich beflügelt. Erst als ich dann 18, 19 wurde, war mir klar, dass das vielleicht gar nicht realisierbar ist, so aussehen wie ein Dorian Yates oder wie ein Flex Wheeler.
0: Das Ohne, vor dass du da irgendwas benutzt, was offiziell nicht auf der Kölner Liste Richtig? steht. Richtig, Genau.
1: <lacht> ne? Richtig, genau, das war der Punkt. Und ähm, das, das, war, das, war, glaube ich, ganz wichtig damals. Dann einfach so dieses, ja, dieses Wissen nicht zu besitzen. Ja, auch wenn ich im einfach mal machen. Genau, einfach machen und mal gucken, was passiert. Weil es hat ja, ist ja viel mhm. passiert in der Zeit. Und ich weiß dann, dass ich dann mit, mit 17 tatsächlich mich dann in der Sport und Fitness, habe ich dann so einen Artikel gelesen, wo es, wo es um eine NRW-Meisterschaft ging. Ja, und dann habe ich dann ja. einfach da mal angerufen, habe mal gefragt, ja hallo, hier ist der Poli, ich will NRW-Meister werden, was muss ich dafür machen? Und dann wurde auf der anderen Seite halt gelacht, ne? geil. ich war da ja 17 Jahre alt und dann, und dann hat er dann gesagt, ja, dann komm mal rum, komm mal zu mir ins Studio, das war damals der, der Dirk Kau, das war in Bornheim wenn ich das sagen darf.
0: Du darfst alles sagen.
1: Sporttreffmärten. Meine Show. Genau, Sporttreffmärten, der hat mich da gesehen. Und er sagte dann, okay, dann machst du einfach mal bei der NRW-Wahl bei den Junioren mit. Jetzt darf man nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt mit 17 hatte ich, glaube ich, ich glaube so 74 Kilogramm und habe dann gesagt, okay, für so eine für so eine Meisterschaft, da muss man sich ja runterdiäten. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja. ja. Auch das habe ich halt natürlich nicht gewusst. Ja, also ich bin auch, ich hatte 74 Kilo und ich habe dann in der, in der Zeitung gelesen, ja, die haben so eine, so eine Off-Season und eine, und eine, und eine On-Season, also die müssen sich für den Wettkampf halt entsprechend vorbereiten und natürlich K Körperreduktion, mhm. ähm, Fettreduktion durchführen, äh, Wasserreduktion und sowas alles durchführen. Und ich habe mich dann quasi wieder auf, ich glaube, 64 Kilo runter, <lacht> runter gemagert und stand dann quasi als 17-Jähriger bei der NRW mit 64 Kilo da, sah aus wie eine, wie eine Brechbohne ganz schlecht erklären. Und habe dann einfach komplett versagt. Mal ebenso. Ich sah wirklich, ich war, ich war fünfter von vier, würde ich so sagen, bei der NRW damals. Aber, ähm, auch das, dieser Fail hat mir wieder viel, viel, hat mich wieder viel gelehrt, weil ich einfach danach, nach diesem Wettkampf, wo ich halt wirklich komplett gescheitert bin und ich habe gedacht, ich gewinne da bestimmt, weil ich bin doch so gut und 64 Kilo habe ich jetzt zwar nur noch, aber es reicht bestimmt vollkommen aus, um da deutscher Meister zu werden. Das ja. hat, Dieser Fail hat, mir, hat mich wieder dazu geführt, dass ich noch mehr Wissen aufbauen musste, um dann das im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr so zu machen.
0: Okay, wann kam der Durchbruch? Das heißt, du, äh, bist du dann bei NRW nochmal angetreten oder hast du dann mit den Learnings gleich die deutsche Meisterschaft anvisiert?
1: Genau, ich bin, ähm, ich bin dann, äh, ich habe die NRW gemacht, bin glaube ich, ich glaube vierter war ich von fünf. Ähm, ich gab also noch jemanden, der tatsächlich nochmal schlechter war als ich, aber der war nur noch schlechter, weil er total fett war. <lacht> Macht okay. aber nichts und dann bin ich, glaube ich, zwei Wochen später dann, oder nee, ich war Dritter bei der NRW und bin dann ähm, zur Deutschen gefahren, so war es, und bin bei der Deutschen dann Vierter von Fünf geworden, so war es.
0: Okay, so wenige treten dann nur an?
1: Das war wirklich, ähm, in der Juniorenklasse? Absolut, ne? ich glaube, die okay. NRW, da waren insgesamt, wie gesagt, vier auf der Bühne oder fünf auf der Bühne mit mir zusammen und bei der Deutschen waren es, glaube ich, sieben in meiner Klasse, meine ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Okay. Oder, oder, oder 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 tatsächlich fünf von vier ich weiß das nicht mehr genau okay. kannst dir nicht mehr sagen
1: ähm,
0: das wie viel Jahre wie viel Jahre hast du dann trainiert bis du dann einen Erfolg in Anführungsstrichen hattest ähm, meine, das waren ja zwei krasse Niederschläge ab, aus deiner Sicht absolut ne? das
1: waren das waren so die wichtigsten Fails um dann halt eben dann auch Größeres anzupeilen um einfach mehr Wissen anzupeilen ähm, ich habe dann ungefähr also in dem Jahr das war 96 und bin dann 97 wieder gestartet und habe dann bin dann komplett wie der Phönix aus der Asche, ähm, bin ich 97 äh, in der Figurklasse gestartet, die wurde damals eingeführt in dem Jahr. Bei der, bei der NABA war das, das war dann äh, World Fitness Federation, das war das erste Jahr, wo es Figurklassen gab. Ähm, auch Juniorenfigurklassen und äh, Männerfigurklassen. Und da bin ich in der, okay. in der Figurklasse, bin ich dann bei der NRW, ich glaube, NRW-Meister geworden, meine ich. Das war dann halt eben unter Bodybuilding. Also mit Bodybuilding konnte ich mich immer noch nicht messen. Aber Figurklasse habe ich dann, glaube ich, die NRW gewonnen. Und bin dann bei der Deutschen, glaube ich, Vize-Deutscher geworden in der Junioren-Figurklasse. Und bin dann auch sogar eingeladen worden für den Mr. World Grand in dem Jahr. Das war dann 97 im Herbst. Das war sogar bei Eurosport. Und da war ich dann unter den besten 40, glaube ich. Von
0: okay. wie ja Okay. Was ja schon ziemlich gut was ist.
1: Geil ne? war, was geil was, war. Was, ja, ja. was mir ganz andere ähm, Perspektiven eröffnet hat.
0: Ja. ja klar, aber zum, zum Weltmeister ist ja dann auch mal ein ganz langer Weg, oder? Richtig, genau. Ich bin dann 1997, habe
1: ich dann halt die Saison quasi als äh, neuer, neuer Sportler beendet sozusagen. Ich stand auf einer, auf einer, auf einer internationalen Bühne bei der Mr. World. Ähm, ja. Ich war im Fernsehen, ich habe mich sogar im Fernsehen gesehen. Ich weiß noch, wo dann die, wo Eurosport dann hinter den Kulissen stand und mich dann auch gefilmt hat. Ich glaube, die haben mich sogar interviewt, weil ich äh, einer der jüngsten Teilnehmer war an dem Tag. Und ähm, ich habe dann. Ich glaube, ein Jahr komplett pausiert mit Wettkämpfen und wieder 99 bin ich dann ähm, wieder gestartet. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 82 Kilo bei einem Fettanteil von, ich weiß nicht, sechs oder sieben Prozent vielleicht als Junior. Okay. Ähm, das war dann schon relativ gut. Dann bin ich dann zur FIBO gefahren. Das, also FIBO war damals der die Möglichkeit, ich durfte als Teilnehmer der Mr. World, durfte ich dann direkt zur FIBO und bei der FIBO bei Mr. Germany mitmachen.
0: Also FIBO, nochmal für alle, die das nicht wissen, ist diese Fitnessmesse in Köln. Genau. Ja, und die, da gehen halt die ganzen Leute hin, gucken, was gibt es für Lifestyle-Trends oder Fitness-Trends am Markt. Die ist jedes Jahr eigentlich immer sehr beliebt. Und äh, ja gut, die gab es auch zu der Zeit natürlich schon. Ne?
1: Genau, ha genau. Und da bin, bin ich zur FIBO gefahren. Durfte auf der FIBO dann als Junior auch starten. <lacht> Also ganz klassisch Junior äh, Figur war das damals. Ich glaube Junior Figur Leistung. Ich weiß es nicht mehr, wie es genau hieß. Und dann habe ich dann mal so in einem Rutsch an einem Nachmittag die FIBO gewonnen. Äh, vor ungefähr, oh, okay. ich glaube, 6000 Zuschauern. Was mein bis dato größter Wettkampf überhaupt war. Ähm, und bin dann vier Wochen später zur WM geflogen, nach Griechenland das erste Mal als Junior. Okay.
0: Ja. In deiner Heimat.
1: In meiner Heimat, äh, wo ich mit, um, vom griechischen Fernsehen interviewt worden bin und wo ich kein Wort griechisch gesprochen habe und die sagten, was bist denn du für ein Grieche? Weil ich nur mit dem Englisch gesprochen habe. Quoten-Grieche. Ah, leider war es, war ganz schön peinlich. Aber, ja. aber ich war, ähm, ich war danach Weltmeister im Junioren-Figur-Bodybuilding.
0: Okay. Was, wow. was
1: einfach total geil war. Und das war so der entscheidende Unterschied zu dem Sportler, der ich vorher war. Also danach bin ich durch die Decke geschossen, vom Kopf auf, vom Denken her. Also du musst dir vorstellen, Sascha, du fährst als, als 19-Jähriger oder ich glaube 20-Jähriger, ich weiß nicht mehr, wie alt war ich denn da, 19? Oder ein, nee, 21-Jähriger, fährst du fährst nach Griechenland in deinem letzten Jahr als Junior und wirst dann der Weltmeister. Du musst dir vorstellen, die ganze Welt steht dir offen danach. Also du, du, okay. du kannst nicht mehr besser werden. Es gibt ja nichts mehr. Du bist der ja, Beste ja. der Welt in dieser Klasse. Und mhm. ähm, das ist ein geiles Gefühl. Und das hat mir dann einen richtigen Schuss gegeben, um dann halt eben dann auch weiter daran festzuhalten, an dem, was ich, was ich kann und wo ich halt gut drin bin, sehr, sehr gut drin okay. bin, dass ich daran Weltmeister werden kann.
0: Mhm. Tja, äh, jetzt natürlich die Frage, wenn wir jetzt dreifach, weil du hast es dann noch ein paar Mal wiederholt, äh, wir gehen jetzt nicht im Detail mhm. drauf ein, du hast bis insgesamt dreifacher Weltmeister im Figur Bodybuilding, hast es also noch zweimal hintereinander geschafft, genau. das haben wir im Vor Vorgespräch besprochen. ich meine, ähm, dann irgendwann guckt man sich ja mal im Spiegel an denkt, ja, hm, jetzt habe ich ja eigentlich alles erreicht, ich meine, mehr als Welt gibt es nicht, Univers Mr. Universe, gibt es das noch? Ja, da bin ich dritter geworden. Aber, da bist du dritter geworden. Genau. Okay, das war, glaube ich, der Ani ein paar Mal. Ne? Ja, genau. Äh, aber okay, spielt jetzt auch keine Rolle. du also Aus meiner Sicht warst du dreimal der Weltbeste. Genau. Und jetzt gehst du gehst du dann äh, nach Hause und denkst, ja, was jetzt? Richtig. ja Und dann hast du dich ja irgendwann mal entschlossen, das zum Beruf zu machen. Also jetzt nicht äh, andere Leute zur Weltmeisterschaft mhm. zu bringen, sondern einfach das Thema Fitness, Kraftsport, Bodybuilding, in Anführungsstrichen. Also zu einem Figurexperten und Fitnesscoach zu werden. Genau. Wie, wie hat sich das dann geäußert? Hast du gleich gesagt, ich mache jetzt Personal Training? Oder hast du vorher mal als Angestellter im Fitnessstudio gearbeitet? <lacht> oder wie ging es dann weiter danach?
1: Es ist immer so, ich weiß noch, als ich, als ich von der letzten WM dann nach Hause gefahren bin äh, und dann so, so Wochen später dann so ein bisschen realisieren konnte, was ich da überhaupt geschaffen habe, da war bei mir immer so dieses Bild, ich weiß nicht, ob du Computerspiele gespielt hast, ja, klar. Ähm, und dann, viel, viel zu viel. Ja, ich ja ich als, als, als Junior dann auch quasi. Und dann war dann, dann ich glaube, vier Wochen später war dann so dieses Bild, so Game Over. Und mhm. da habe ich gesagt, da muss doch noch was kommen jetzt. Das ist doch jetzt nicht zu Ende. Was kommt denn dann noch jetzt, was dann noch, was das Ganze noch toppen könnte? Und mhm. ähm, ich habe bei der nach der ersten WM, da habe ich ähm, angefangen, BWL zu studieren <lacht> Und bin, das war 99, und bin dann quasi in meinem Fitnessstudio, wo ich damals trainiert habe, bin ich angesprochen worden von dem Chef. Ähm, da würden immer so viele Leute kommen, die würden immer fragen, ob ich ein Trainer wäre und ob ich dann da Trainingspläne schreiben könnte und Ernährungspläne. Mhm, und dann ich
0: gut, du warst bekannt, ne? Genau. Du warst schon Weltmeister.
1: Ich war einfach überall bekannt halt, genau. Ja. Und... Ähm, dann war das halt so, dass ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe und ich sagte dann, ja, wegen, wegen BWL und so, ich weiß eh nicht, ob das so das Richtige für mich ist, BWL-Studium und das, ach, Statistik ist ja auch nicht so das Richtige für mich gewesen. <lacht> das hat mich nie so Hab richtig, auch <lacht> hat mich nie so gefesselt und hat meine Mutter gesagt, ja gut, wenn du das, wenn du vereinbaren kannst, dann mach das halt, wenn du wenn du da Spaß dran hast und wenn das das ist, was du liebst und wenn du Menschen helfen möchtest auf diese Weise, dann tust es doch, ja, äh, mehr als, als, als äh, versagen kannst du nicht. Ja, und dann habe ich 99 glaube ich, im Herbst irgendwann, habe ich dann angefangen, in einem Fitnessstudio zu arbeiten. irgendwie Ich glaube, am Anfang waren das so zehn Stündchen pro Woche oder so. Ich weiß es, ich kann es dir nicht mehr sagen. Äh, habe dann halt Trainingspläne geschrieben. Bin immer da gewesen und ähm, habe dann halt wirklich Trainingspläne geschrieben, Ernährungspläne geschrieben. Und wenn ich dann immer privat da war, habe ich dann gesehen, was die Leute dann, die mit meinen Plänen schreiben, was die für Erfolg hatten. Alle kamen immer wieder zu mir und sagten, boah, Puli, das ist so geil, seit ich deinen Plan habe. Das ist so genial. Du musst ja wieder einen neuen schreiben. Ja, und so ging das irgendwie, glaube ich, glaube ich, ein Jahr lang. Und dann bin ich jetzt erstmal abgeworben, abgeworben worden, um in einem anderen Studio zu, zu arbeiten. Okay. Ja, und das war dann so der, der Werdegang. Also ich bin seit 99 irgendwie in der Fitnessbranche tätig und ähm, habe dann auch, ich glaube, 99 mal eine allererste B-Lizenz gemacht, weil ich natürlich nicht einfach so äh, unwissend so. starten wollte. Ne?
0: Ja, klar. Und um auch so ein Zertifikat zu haben, was man die, äh, an die Wand hängen kann. Man ja. kann sagen, okay, ich sehe nicht nur gut aus, also ich, ich kann dir ja beweisen an meiner eigenen Figur, dass es funktioniert, genau. sondern da ist auch für die, die es brauchen, da ist auch noch so ein Zertifikat. Genau, ha, ne? ja, genau. Ja, genau. Dass ich Fitness-Trainer-B-Lizenz habe. Richtig, ja, okay.
1: und das war so der, der Start. Und dann ähm, habe ich dann, ich glaube, irgendwann, ich glaube 2001 oder wann, zwar habe ich mein Studium aufgegeben, mein BWL-Studium habe ich dann abgebrochen, weil ich dann sagte, es ist einfach nicht mehr das, was ich will, und habe mich dann halt hauptberuflich auf Fitness, auf die Fitnessbranche äh, gestürzt. und Bin dann wirklich unterschiedlichste Studios, einzeln äh, selbstständig, wie sagt man, einzeln betriebene Studios durch. Äh, in Ketten habe ich gearbeitet. Äh, überall, ich habe in Düsseldorf irgendwann gearbeitet, war dann da, äh, ich glaube, in einem in einem, halb von einem halben Jahr war ich da äh, stellvertretender Sales Manager. Und das Ganze habe äh, Auf der Trainingsfläche sollte ich, glaube ich, Trainingsflächenleiter werden. Ich weiß das nicht mehr, wie das damals noch so war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich bin da relativ schnell einfach halt auch ähm, anerkannt worden und respektiert worden für das, was ich halt eben kann und was, was mich halt ausmacht. Und das hat mich immer wieder bestärkt, dann da auch weiter dran zu arbeiten. Und das war ja dann auch der Grund, irgendwann dann auch zu sagen, ähm, ich will das nicht nur allgemein machen, ich will das halt wirklich individuell machen. Und darum war dann auch irgendwann so dieses Personal Training, die Personal Training Idee geboren. Mhm. Die aber, muss ich dazu sagen, vor ungefähr so 10, 12 Jahren noch so eine, so eine, wie sagt man, so eine... So eine Idee war, so eine fixe Idee, die man eigentlich in Deutschland noch gar nicht so an den Mann bringen konnte, weil es einfach noch nicht so war, wie es, wie es jetzt heute beispielsweise ist. Also mhm. vor zwölf Jahren konntest du dich Personal Trainer nennen, aber du hast wahrscheinlich wirklich nicht viel damit verdient. Und das war auch dann der mhm. Grund, warum ich einfach sagte, ich bleibe einfach angestellt und guck mal, wie, das, wie sich der Markt weiterentwickelt, der ja mittlerweile ein ganz anderer ist als zu meiner zu meiner Anfangszeit der Markt war. Ja halt klar,
0: logisch. Das heißt, du bist dann ins person Training eingestiegen und dem bist du ja auch bis heute treu geblieben. Ne?
1: Genau, ha, ja, genau. also wo ich einfach ja. merke, ich kann Menschen, ja, du musst dir einfach vorstellen, du kannst doch Menschen viel, viel mehr helfen, wenn du die wirklich begleitest, als wenn du einmal einen Plan schreibst und dann sechs Wochen später oder zehn Wochen später wieder guckst, wie es passiert, ähm, was dann passiert mit denen. Bei meinen Klienten ist es so, dass, dass, man, dass man halt eben sich wirklich regelmäßig sieht oder ich habe immer regelmäßig Korrespondenz mit denen, wenn ich im Online-Coaching oder im, im Abo beispielsweise habe. Und hab einfach da wirklich diese, diese, diesen Betreuungsschwerpunkt, den ich setzen kann, mich auf jeden Menschen gezielt konzentrieren zu können. Der hat mir mhm. damals in der, in der Fitnessbranche an sich wirklich gefehlt, weil ich einfach, ich sehe, dass der Erfolg größer ist, wenn die einfach mehr Zeit mit mir verbringen können, die Leute. Wenn die mehr Zeit mit ihrem Personal Coach verbringen können, werden die Erfolge einfach, einfach exponentiell steigen. Und das war mhm. der, der Grund auch für mich dann auch im Personal Training wirklich viel Zeit zu investieren meinen Klienten zu helfen und da will ich zu so gucken, dass dass jeder Klient, der bei mir ist, auch entsprechend Erfolg hat und dass ich das bestmögliche rausholen kann für jeden Menschen, sei er noch so individuell wie er auch ist. Ähm, dass das und das macht auch einen großen großen Anteil der der ganzen Freude an diesem an diesem Job halt eben bringt er mit, weil ich einfach merke, ich habe so dieses dieses Gehen, was man braucht, um man auch wirklich Menschen helfen zu wollen. ja es gibt ja mhm. es gibt ja auch Coaches <kühlt> die ich auch kenne, die ihren Job machen, weil sie ihren Job machen müssen. Ja? Ja, klar. Und, und da sehe ich den, den grundlegenden Unterschied. Ich tue doch das, was ich liebe. Tue ich doch viel, mhm. viel besser. Das mache ich doch viel besser, als wenn ich was tue, was ich tun muss, um beispielsweise Geld verdienen zu müssen. Weil es halt so ist, weil man ja Geld verdienen muss.
0: So, meine Lieben, das war es jetzt mit Teil 1. Wie das so häufig der Fall ist, pff, es hat heute echt lange gedauert, aber es war so spannend und ich glaube, man sollte immer dann aufhören, wenn es ähm, Sinn macht und nicht, wenn es am schönsten ist. Es war nämlich wirklich am Ende sehr, sehr interessant, deswegen habe ich das wieder natürlich in zwei Teile zerlegt. Jetzt im ersten Teil hast du ja viel über Poli erfahren, wie er überhaupt dazu kam, warum er Krafttraining äh, für sich als Leidenschaft entdeckt hat, warum er dann Weltmeister werden wollte, das waren sehr viele Informationen über ihn, aber ich denke, das war sehr spannend, um auch zu zeigen, dass er Ahnung davon hat und wenn du dir das Podcast Cover anguckst, wirst du ja sehen, dass er wirklich weiß, wovon er spricht und jetzt im zweiten Teil werden wir ein bisschen tiefer darauf eingehen noch, wie du jetzt selbst loslegen kannst, das heißt, wie kannst du jetzt bestimmte einzelne Dinge für dich umsetzen. In den Show Notes wirst du dazu auch ein paar Tipps finden, fünf an der Zahl. Und wir sprechen jetzt im Einzelnen über die Tipps. Das heißt, welche Übungen sind effektiv, welche Frequenz und wie oft solltest du erholen und Pause machen etc. All das und mehr wirst du dann morgen in Teil 2 erfahren. Also bleib unbedingt dran, es lohnt sich. Und ja, hab einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.